0: Auch wenn es für das höchste Amt in Frankreich nächstes Jahr also eher nicht reichen dürfte, gewinnen die Grünen in Frankreich mehr und mehr Zulauf. Anders als in vielen osteuropäischen Staaten. 2019, bei der letzten Europawahl etwa, sind so gut wie keine Abgeordneten aus Osteuropa ins Parlament gewählt worden. Polen ist mit einem einzigen Abgeordneten vertreten. Rumänien, Bulgarien, Slowakei, Ungarn haben gar keine Grünen im Europaparlament. Und ganz ähnlich sieht es auch in den meisten nationalen Parlamenten in osteuropäischen Ländern aus. Grüne Parteien kommen dort so gut wie gar nicht vor. Warum das so ist, habe ich vor der Sendung mit Milan Nitsch besprochen. Er ist Mitglied des Robert-Bosch-Zentrums für Mittel- und Osteuropa, der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und ich habe ihn zuerst gefragt, ob der Klimawandel in Osteuropa noch nicht angekommen ist.
1: Nein, das kam bereits unter dem Kommunismus auf. Auch damals gab es bereits Dissidenten mit einer umweltpolitischen Agenda. Nur, dass äh, diese Themen nicht bis auf die vorderste Linie der Wahrnehmung gelangt sind.
0: Woran liegt das denn?
1: Es gab wichtigere Themen für die Politik in den letzten 30 Jahren. Und in letzter Zeit gab es auch Fridays for Future, Demonstrationen und so weiter. Um es aber einfacher zu sagen, die politische Landschaft und auch das System der politischen Parteien hatten sich dort anders entwickelt. Es ist gar nicht so leicht, eine neue Partei zu gründen zu einem Thema, das nicht finanziert und getragen wird durch eine bekannte Persönlichkeit in der Öffentlichkeit. Ja, es gibt neue Parteien, die ganze Zeit über. Aber üblicherweise sind das Absplitterungen von bestehenden Parteien oder wie in der Tschechischen Republik, finanziert durch einen mächtigen
0: Geschäftsmann. Sie haben schon gesagt, die grünen Parteien sind klein, aber in manchen der osteuropäischen Staaten, wie Rumänien zum Beispiel, sind sie quasi nicht vorhanden. Also in Rumänien ist kein einziger Grüner im Parlament. Woran
1: liegt das? Diese Länder sind untereinander sehr unterschiedlich. Es ist kein Monolith. Ich würde mir einfach die Trends anschauen. Die Trends in einigen dieser Länder in Ostmitteleuropa sind sehr verheißungsvoll für die grünen politischen Parteien oder die grünen Anliegen. Schauen Sie sich das Europäische Parlament mit den Wahlen an an verschiedene Abgeordnete wurden ins Parlament gewählt, zum Beispiel in der Tschechischen Republik, in Lettland. In anderen Ländern gibt es Umweltaktivisten, die üblicherweise Mitglied einer grünen Partei wären, die aber auf der Liste anderer Parteien ins Parlament gelangten und in der Slowakei war ja die Präsidentin Chaputova eine Umweltaktivistin. Sie war aber nicht Mitglied der Grünen-Partei, sondern einer anderen Partei. Es ist also in diesen Ländern sehr schwierig, eine neue Partei zu gründen und dann die 5-Prozent-Hürde zu überwinden, mit einem Thema, das üblicherweise nur die jüngeren Generationen anspricht. Deswegen gibt es äh, Aktivisten der Grünen-Partei, die als
0: Bürgermeister gewählt werden. Lassen Sie uns das Ganze nochmal historisch einordnen. In der DDR zum Beispiel gab es ja durchaus eine Umweltbewegung, die auch Teil der Friedlichen, Revolution war. War die DDR damit eine Ausnahme?
1: Nein, das war ganz ähnlich in Ungarn, in der Slowakei, in meinem Herkunftsland. Sie waren einfach nicht Mainstream. In Ungarn zum Beispiel begann die gesamte Protestbewegung mit dem Protest gegen den Gapčikovo-Najmaros-Staudamm an der Donau aber die Umweltaktivisten waren nur ein Teil einer größeren Bewegung, die sich dann der Opposition anschloss. Die Parteien, die da die Führung hatten, waren entweder liberal oder konservativ in der Mitte. Diese Menschen haben als Einzelpersönlichkeiten, zum Beispiel als Dissidenten, die sich für Umweltbelange einsetzten, durchaus eine Rolle in der ersten Generation gespielt. Üblicherweise waren Sie da Umweltminister. Dann bewegte sich die politische Landschaft irgendwie in eine andere Richtung. Die Grüne Partei war stets eine randständige Partei. Die spannende Frage ist nun, warum der Green Deal und die klimapolitischen Fragen nicht so viel Widerhall finden. Und die Antwort findet man wohl, wenn man sich anschaut, was nach der Finanzkrise geschah. Die Gegenreaktion gegen das Machtestablishment, gegen ein Übermaß an Reformen. Und darüber hinaus haben auch populistische Bewegungen diese Themen vereinnahmt. Ich glaube, es gibt nun eine Renaissance, in gewissem Umfang in einigen ostmitteleuropäischen Ländern. Wir haben grüne Themen, Umweltthemen, die wirklich im Aufschwung sind, aber nicht parteipolitisch verankert sind. Die findet man dann eher im Gefolge von politischen Parteien, die sich diese Themen angeeignet haben oder in Verbindung mit prominenten Persönlichkeiten.
0: How economic... Welche Rolle spielt die Industrie, die Wirtschaft in Osteuropa für die geringe Relevanz grüner Parteien und grüner Politik? Das spielt auch eine Rolle. Nehmen wir mal die Visegrad-Länder
1: die ja eine starke industrielle Basis haben. Ein großer Anteil des Bruttoinlandsprodukts entsteht ja aus der Industrie. Sie machen sich Sorgen, dass das Tempo der Dekarbonisierung zu schnell für Sie sein könnte, dass es Arbeitsplätze vernichtet und dass die EU zu viel zu schnell von ihnen verlangt. Daneben gibt es aber durchaus Bürgermeister und andere, die behaupten, ja, das ist etwas, was uns auch angeht, wir müssen das anpacken. Aber es ist auch ein Generationenthema. Die Parteien oder die Bürgermeister, die sich für Klimapolitik einsetzen, haben meist mehr Anklang bei den jüngeren Wählern. Let's talk in Lassen Sie uns auf
0: Polen blicken. Polen hat ja auf EU-Ebene die Klimapolitik, die Klimaziele der Europäischen Union blockieren wollen. Zuletzt mit Dezember. Gibt es in Polen da auch eine grüne Gegenbewegung?
1: Zum Teil ja. In Polen muss man aber so vieles berücksichtigen. Polen ist mittlerweile stark polarisiert zu Themen wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Fragen der bürgerlichen Freiheiten, so sehr, dass Umweltthemen Dahinter zurücktreten. Wenn man gar nicht sicher sein kann, dass man als Frau Anspruch auf Abtreibung hat, als ein Grundrecht, dann tritt die Umweltpolitik eben in der Bedeutung dahinter zurück. Zugleich aber schauen wir uns mal die lokale Ebene an, zum Beispiel in Schlesien oder in anderen Gegenden, wo Luftverschmutzung ein Riesenthema ist. Dort kann man nicht als Bürgermeister Wahlen gewinnen, wenn man nicht auch diese Themen anspricht.
0: Umweltpolitik in Osteuropa eher ein regionales Thema, sagt Milanitsch von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.